0: JUS 360. Um podcast por Gaia Silva, Gaed Advogados. O que são os direitos humanos no contexto empresarial? Nos últimos anos, a discussão sobre o papel das empresas no âmbito dos direitos humanos tem se destacado cada vez mais. Vamos explorar essas e outras perguntas ao longo deste episódio examinando os desafios, as tendências e benefícios que as empresas podem obter a partir da intersecção entre os direitos humanos e seus negócios. Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS 360, e para discutir esse tema eu estou acompanhada das advogadas Cristiana Molineiro e Isabela Xande. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer tê-las aqui neste primeiro episódio
1: do JUS 360 de 2024. Oi, Ju, é um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes nesse primeiro podcast JUS 360 do ano. Oi, Ju, prazer também iniciar o ano com vocês aqui.
0: Legal, meninas, o prazer é todo meu. Cris, eu vou começar com você. Você poderia nos contextualizar sobre como direitos humanos se
1: relacionam com o mundo empresarial nos dias de hoje. Ju, os direitos humanos no contexto empresarial referem se aos princípios que visam proteger os direitos fundamentais de todos os indivíduos impactados pelas operações das empresas, desde seus colaboradores, terceiros com que se relacionam, como prestadores de serviços e fornecedores, até a comunidade local. As atividades empresariais têm o poder de influenciar diferentes stakeholders, Ju, tanto de forma positiva como negativa. Nesse cenário, é importante que as empresas adotem procedimentos que mitiguem eventuais impactos negativos que as suas atividades são capazes de gerar para todos com quem se relacionam. E para atividades, deve-se entender não só as atividades fins das empresas, mas todo o contexto da operação. Diante disso, as empresas se deparam com diversos desafios em relação aos direitos humanos, como garantir um ambiente de trabalho saudável e diverso, zelar pela integridade de toda a cadeia produtiva, incentivar a economia local e assegurar transparência em suas operações, por exemplo. Ah,
0: entendi. Cris, e como o mercado vem se comportando em relação a essa nova
1: tendência? O que se vê atualmente, Ju, é um interesse crescente por parte dos investidores em empresas compromissadas com os direitos humanos. O um marco importante nesse contexto foi a criação dos princípios de investimento responsável da Organização das Nações Unidas, a ONU, né? que passou a guiar os fundos de investimentos na alocação de seus recursos. Grandes bancos também passaram a adotar critérios socioambientais no processo de análise, concessão e gestão de créditos para empresas. Assim, quanto mais a empresa observar os direitos humanos em suas operações, maior a chance, tanto de receber créditos pelos bancos de desenvolvimento que nós temos no país, ou também garantir as suas operações para investidores. Interessante,
0: Cris. Mas e os órgãos do Poder Público? Qual tem sido o seu posicionamento quanto a
1: esse tema? Ju, o Poder Público tem encabeçado cada vez mais o tema de direitos humanos em empresas, estimulando-o principalmente por meio de ações de fomento, com foco na prevenção de violações, além de se unir com iniciativas privadas para a construção dos direitos humanos nas empresas. Em novembro de 2023, a Controladoria Geral da União órgão do Poder Executivo Federal, lançou o Programa Nacional de Promoção à Integridade Privada, que incluirá pautas de direitos humanos na agenda de incentivo à integridade privada. Isso se dá por meio da celebração de parcerias e formulação de guias de orientações que indiquem o que é esperado das empresas, por exemplo. Outro lançamento relevante, também sob coordenação da Controladoria Geral da União, foi o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, que consiste em uma chamada para que as empresas manifestem publicamente sua aderência às práticas empresariais responsáveis, incluindo o respeito aos direitos humanos. A adesão das empresas ao Pacto Brasil tem o um condão de gerar benefícios em processos licitatórios e eventuais processos administrativos sancionadores na Controladoria Geral da União. Cris, e qual a perspectiva regulatória neste cenário nacional? Ju, a perspectiva regulatória no cenário nacional é de uma maior regulação do tema para os próximos anos. O tema já vinha sendo tratado pelo Poder Executivo Federal. O primeiro decreto assinado foi o 9.571 de 2018, que tratava de direitos humanos em empresas de forma voluntária. Ou seja, as empresas podiam acatar ao decreto como diretrizes para suas pautas em direitos humanos e suas operações. Em novembro de 2023, contudo, o Poder Executivo Federal assinou o Decreto 11.772 de 2023, que revoga o Decreto de 2018 e institui um grupo de trabalho interministerial para a elaboração de uma proposta da Política Nacional de Direitos Humanos e em Empresas. Isso quer dizer que a tendência é de que surjam novas regulações que abarquem obrigações de direitos humanos às empresas, o que impactará a forma com que elas conduzem a gestão de seus negócios. Um bom exemplo do que já temos em nossa legislação hoje é a lei de licitações, que prevê critérios de sustentabilidade, dentre eles direitos humanos passíveis de serem exigidos em contratações públicas. Ah, entendi, Cris. Agora, considerando esse contexto que você acabou de explicar, o que as empresários
0: podem esperar sobre esse tema para 2024?
1: Em 2024, a tendência é de uma maior integração das discussões de direitos humanos com a agenda de integridade empresarial por parte das instituições governamentais. E maior pressão para que as empresas se adequem e sejam protagonistas no combate às violações de direitos humanos, principalmente aquelas que mantêm relações com o poder público, como as empresas que participam de licitações públicas, ou ainda aquelas que buscam financiamento do BNDES, por exemplo. Muito interessante, Cris. Eu vou fazer a
0: próxima pergunta agora para a Isabela. Isa, você pode explicar um pouco mais sobre a importância de um compromisso contínuo com os direitos humanos para as empresas em si? Existe algum benefício em retorno àquelas empresas que se adequam
2: às diretrizes dos direitos humanos? Oi, Juliana. Claro, além da tendência regulatória que a Cristiana explicou, as empresas que demonstram compromisso com os direitos humanos conseguem, em um primeiro momento, mitigar o risco de imagem e fortalecer suas relações com clientes, parceiros e investidores. Em um segundo momento, essas empresas acabam fortalecendo suas próprias estruturas internas, como o clima e a cultura organizacional. Isso traz uma maior eficiência e inovação também para suas operações. Dessa forma, o tema de direitos humanos ganha relevância econômica e encaminha a empresa a um crescimento sustentável e de longo prazo. Ah, entendi. Então, considerando a relevância do tema,
0: explique um pouquinho mais como as empresas podem incorporar os direitos humanos em suas práticas. Você tem alguma dica?
2: Para incorporar a prática de promoção e proteção aos direitos humanos, é essencial que as empresas invistam na implementação de programas de compliance em direitos humanos. Esses programas servem para reforçar as estruturas de governança e também as capacitam para prevenir, identificar e corrigir eventuais violações. Outro ponto importante é que a auto-administração promova o programa internamente para transmitir seriedade em relação ao tema na empresa e incentivar todas as partes envolvidas a se engajarem.
0: Isa, e no que consiste o programa de compliance em direitos humanos? Acho que todo mundo já sabe um pouco né, o que é um programa de compliance, mas explica um pouquinho melhor o que
2: seria o programa de compliance em direitos humanos. O programa consiste em uma série de políticas e procedimentos internos como a adoção de um código de ética e conduta que verse sobre questões de direitos humanos no ambiente de trabalho, a adoção de uma política socioambiental, de uma política de diversidade e inclusão e a realização de diligências de direitos humanos na cadeia produtiva, por exemplo. Tudo isso precisa ser construído a partir de uma análise de risco de violação aos direitos humanos que mensure possíveis impactos negativos decorrentes das atividades da empresa, além do monitoramento do impacto das medidas implementadas. O programa precisa abranger toda a cadeia de valor e as demais partes interessadas que são afetadas pelas externalidades geradas pelas empresas. O departamento de compliance deve ser o responsável por essa estruturação na empresa, contando com o apoio de outros setores também, como de recursos humanos. Legal. E para finalizar,
0: qual seria a recomendação de vocês, como advogadas, para as empresas
2: que querem se adequar a essas diretrizes de Direitos Humanos. É importante que as empresas tenham ciência de que não basta apenas implementar o Programa de Compliance em Direitos Humanos. Elas também precisam dispender esforços contínuos em seu acompanhamento, reporte e aprimoramento. O programa deve permanecer em constante desenvolvimento, sempre em observância às novas tendências e práticas de mercado, e as eventuais novas regulações no âmbito nacional e internacional, sejam elas vinculativas ou não. Exatamente, Ju.
1: Para isso, é essencial que as empresas contem com o apoio de um profissional de compliance, especializado no assunto, a fim de garantir que o programa de direitos humanos da empresa seja efetivo e que transmita credibilidade ao público interno e externo com a adoção dos processos em compliance em direitos humanos. Ju, eu quero enfatizar aqui que nós tratamos nesse episódio das regulamentações e tendências do tema no Brasil em 2024, mas também quando as empresas forem se aprofundar na questão, é importante que elas olhem para tratados internacionais e legislações e regulações que tratam da matéria nas Organizações das Nações Unidas e que podem vir a ser aplicáveis no Brasil quando tratados
0: internacionais. Meninas, eu quero agradecer muito a participação de vocês por trazerem esse tema tão importante para os brasileiros, né? Espero que as empresas aí, durante o ano de 2024, comecem a se atentar para essas diretrizes dos direitos humanos. Muito obrigada pelo esclarecimento. E surgindo qualquer novidade sobre este tema, voltem aqui para que a gente compartilhe com os ouvintes.
1: Muito obrigada, Ju. Foi um prazer estar com você nesse episódio.
2: Obrigada,
1: Ju, por essa oportunidade. Eu que agradeço, meninas.
0: E você, gostou do tema? Tem muito mais no site gsga.com.br ou em nosso perfil no LinkedIn ou em nosso canal no YouTube. Um abraço e até o próximo JUS 360.